0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! per parlarvi di Dungeons and Dragons, altri giochi di ruolo e cose fantasy dal punto di vista delle nostre esperienze e dei nostri background.
1: Yes, e oggi parliamo di One dd
0: Yes, One dd che è la nuova edizione di Dungeons and Dragons attesa per il 2024 per festeggiare il cinquantesimo anno di vita del gioco di ruolo più famoso al mondo e più giocato al mondo.
1: E visto che un po' di cose stanno uscendo, un po' tante cose stanno uscendo in mente, beta le esploreremo con voi dicendovi un po' cosa ne pensiamo.
0: E sarà oggi una puntata tutta a tema diciamo reaction perché il primo segmento sarà dedicato alle reaction rispetto appunto alle uscite beta di 1 D, mentre nel secondo segmento ci saranno le mie reaction alle Leon Brew che mi propone Emilio, quindi sì. full reaction. E tra l'altro episode.
1: quindi è un episodio pieno di contenuti che potete usare se volete. Quindi... Esatto,
0: e eh, vi aspettiamo quindi dopo la sigla dei Supernova Collecting.
1: Ok, già, da spiegarci cos'è One D&D, visto che mi guardi male, nel secondo take <ride> dell'introduzione lo stavi spiegando, io ti ho interrotto in malo modo.
0: Esatto. Allora, come dicevo, One D&D è, sarà la nuova edizione, diciamo così, mm-hmm. Anco, è un ibrido, ancora non si capisce bene. No,
1: è la nuova edizione. Vabbè, ma loro allora ricca... fanno
0: finta di no, quindi lasciamo... lasciamo...
1: Allora, il, il problema è questo, dal punto di vista... Cioè, ormai abbiamo un, uno standard stabilito su come funzionano queste cose, che è quello del software, no? Che le versioni sì. 10, 1, 1. 1. Mm. loro l'avevano già fatto c'era cioè la 3 e la 3.5 quindi questa volta 5... hanno deciso di dargli un altro nome Mm-mm. ma ancora non è chiaro
0: infatti stavo dicendo la 5 e la 5.5 perché in realtà inizialmente sembrava che questa nuova edizione dovesse essere una 5.5 qualche mese fa era trapelata notizia mentre appunto tutti già attendevano per il 2024 la nuova edizione la sesta edizione di Dungeons and Dragons Wizards aveva già calcolato gli animi dicendo guardate che non ci sarà una sesta edizione ma una nuova quinta edizione qualcosa sì. del genere e quindi c'era già stato un dibattito sul ma perché fare una 5.5 non passare a una sesta eccetera perché diciamocelo perché è molto chiaro perché, perché, perché... la vacca va munta
1: <ride> che sennò è un problema anche per la vacca cioè. perché
0: c'è cioè, effettivamente la quinta edizione è ancora al top delle vendite eh, cioè, c'è ancora tantissimo da, da vendere
1: devo <ride> dire che dal punto di di vista del system design mm. quello che stanno facendo con queste beta di cui tra poco esploreremo la prima parte, è veramente intelligente perché fare il design di un intero nuovo sistema e poi renderlo retrocompatibile è un sacco di tempo perso e scontenta tutti, mm. perché devi tenerti le cose del sistema vecchio, in più le cose del sistema nuovo non funzionano a mazza quindi dal punto di, cioè proprio ragionando come programmatore, mm. ancora prima che come podcaster o amante o di Daniel o filosofo ormai quello <ride> l'ho abbandonato è la soluzione migliore cioè è la, la soluzione più ottimale mm-hmm. no? in più non scontenta nessuno pensate tutta la marea di roba che c'è, che c'è su DM's Guide se avessero fatto una 5.5 troppo distante o addirittura una 6 mm-hmm. tutta quella roba lì sarebbe materiale sprecato e tutta la community tutti i creator e tutto non è detto che riescono a capire sì. così bene il nuovo sistema cioè togli anche effettivamente lavoro o costringe a fare più lavoro da tutto un ecosistema che si è costruito attorno alla tua edizione mm. sì, Critical Role, per esempio, cosa avrebbe esatto. fatto? Sarebbero mm-hmm. stati costretti a scegliere se rimanere nel sistema che conoscono, e che riescono a giocare bene, o fare un lavoro di produzione e quindi spendere soldi per passare a un altro mm. sistema. Sì, secondo
0: me c'è, cioè, um, al di là di tutto questo discorso, che funziona molto bene, perché effettivamente ormai c'è cioè, D&D, deve tantissimo sì, ai vari proprio, creators che ha, e, e quindi ci sta che non voglia anche metterli in difficoltà, eh, ma Poi secondo me è anche proprio una dimostrazione di forza, nel senso che, cioè, la quinta edizione è uscita fuori da edizioni precedenti, da un sacco di playtest... Che stavano un po' tra l'altro
1: affossando il gioco... Da un sacco,
0: cioè, sì, da un sacco di playtest, da un sacco di ragionamenti, eccetera, quindi comunque il fatto di dire allora abbiamo, siamo arrivati alla quinta edizione in cui abbiamo snellito il sistema abbiamo modificato alcune cose è quella più comprata e più giocata quindi funziona e il fatto di dire perciò non abbiamo bisogno di cambiarla ma è, è, eventualmente di cambiare qualcosa più dal punto di vista come vedremo dopo sociale tra virgolette no? cioè sembra quasi che le modifiche che verranno fatte saranno più proprio per una questione di verso che filosofia vuole andare Dungeons and Dragons eh, la tua visione
1: è, ha un po' un bias perché mm-hmm. solo per la parte che vedremo oggi, mm, okay. le altre sono anche più proprio, system design, non è neanche meccaniche, è proprio cioè, si sono accorti di aver fatto errori di system design mm. e hanno assunto qualcuno o hanno guadagnato le competenze per gestirlo come se fosse un videogioco, per gestirlo come se fosse un software, Ok. Cioè, proprio, si sente potente, perché lo sto studiando anch'io mm-hmm. per la mia professione, per mm-hmm. il mio vero lavoro e cioè, si sente tanto che stanno facendo gli stessi ragionamenti ed è retroattivamente mm-hmm. una grande conferma della quinta ed anche da quel punto di vista mm. perché valuti la bontà di un sistema con tanti parametri sì. ma uno di questi è quanto riesci a salvare quando devi passare al sistema nuovo ok e qua sembrerebbe che riescono a salvare tutto eh esatto Se cioè volendo questo che, dico, che,
0: che mi sembra che comunque alla fine si vadano a modificare delle cose che siano magari come dici tu più dal punto di vista di design o dal punto di vista più sociale tra virgolette poi sì, vedremo in che senso però cioè alla fine dici il core che mantengo è comunque quello della quinta perché funziona perché stiamo vendendo e quindi quindi, funziona
1: se sta piacendo soprattutto perché dobbiamo ricordarci che per una cosa del genere di intrattenimento le vendite sono un valore di proxy cioè un valore che ti dà un'informazione su un altro valore che è difficilmente misurabile Mm. quindi quanto vendi è quanto la gente ci sta giocando che tu Mm non puoi misurare perché non puoi andare nella casa della gente a misurare quanto effettivamente ci giochi ma se continui a comprare avventure vuol dire che la gente sta giocando e ha bisogno di sempre nuovo materiale esatto e quindi perché toglierlo? Cioè perché scontentare le persone? Secondo mm. me è la decisione perfetta.
0: Detto questo io da giocatrice tiro anche un sospiro di sollievo a pensare che nel 2024 non debba appunto imparare tutto un nuovo sistema <ride> e che tutte, tutte le cose che abbiamo comprato nel frattempo non siano improvvisamente esatto, inutili. Esatto, cioè
1: che posso giocare con of Strad con il nuovo sistema e vedere cosa ne viene fuori. È interessante anche vedere, è veramente uguale, mm-hmm. perché sai un conto di dati che ti dà la casa produttrice. A me piace proprio perché è come quando ti presentano un nuovo software per programmare e ti dicono ah, ne è uscito uno nuovo recentemente per quello okay. faccio l'esempio. E ti dicono ah, questo qui è un software leggero, veloce, che ti serve per programmare in fretta e tutto. Poi vai a vedere i dati e consuma il triplo della me- memoria, se conoscete Visual Studio Code, consuma il triplo della memoria di Visual Studio Code okay. e quindi dici, non è così lightweight, quindi tu perché lo stai producendo? Mm. E quindi sarà anche interessante vedere, è veramente compatibile, cioè posso prendere per personaggi dalla 1 dd e poi unirla e giocarci col Soft Strad mm. o Strad lo massacrano in due turni e s- sarebbe anche interessante costruire dei dati su questa roba poi vedremo in un futuro
0: detto questo un'altra cosa che mi piace è il fatto di utilizzare finalmente bene DD Beyond cioè le due cose sono sempre più integrate Brava. noi appoggiamo DD Beyond da anni e quindi siamo contenti D&D Beyond! e fieri di aver fatto questa cosa e... speriamo
1: che arrivi anche in italiano l'hanno promesso sì. e sappiamo che sono cose molto difficili localizzare un prodotto digitale però sarebbe,
0: sarebbe veramente comodo perché al di là del fatto che ha la sezione di creazione dei personaggi che quindi è tutto automatico ti aiuta un sacco e cioè ci metti veramente pochissimo 10 minuti a fare una scheda ma l'altra cosa che ci è sempre piaciuta tanto di D&D Beyond è la possibilità di comprare un piccolo contenuto che ti serve di un manuale quindi
1: Ti viene scalato dal prodotto compressivo come prezzo. Esatto. Se io compro la sottoclasse dell'artefice che mi interessa e poi compro Eberon, non mi fanno pagare anche la sottoclasse. Quello è il valore che loro hanno stabilito per la sottoclasse, anche qui, utilissimo per i dati. Utilissimo, perché dici, ah, la gente sta comprando Eberon solo l'artefice, quindi magari continuiamo a costruire sull'artefice.
0: D&D Beyond è veramente una genialata. Infatti
1: l'hanno comprato, Wizard. Eh, Last esatto ultima infatti, cosa eh, okay. One D&D come nome sì. perfetto perché è la rinascita di Dungeons and Dragons mi viene
0: da piangere aspetta vai
1: al cinquantesimo oh, quindi sì. il One no?
0: che bello e
1: non piangere già mi stiamo parlando oh vero. mio Dio che
0: è system perché... design no è che cioè, nel senso è bello è vero si sì, si sì, e... ha gli occhi lucidi <ride> ragazzi
1: cioè non sta scherzando ed è uno solo perché è per tutti perché finalmente si è accorto dei problemi che ha e sta tentando di risolverli ed è uno perché è indipendentato digitale e cartaceo e così via. Il problema è di queste grandi ristrutturazioni da corporation che quell'uno non diventi un anello per domarli tutti, <ride> cioè che non sia la mossa per uccidere il resto del panorama dei giochi di ruolo. No, Però no. Non, non sembra, cioè è tutto Ma open source, è sì, difficile, cioè io... tutto, una parte è open source, quindi...
0: Penso che, cioè, allora, di sicuro dal punto di vista del marketing probabilmente, cioè, la, la strategia è quella ovviamente, cioè, sono concorrenti di altri eh, giochi sì. di ruolo, quindi per forza uno spera di...
1: Sì, non è neanche concorrenza sleale, perché sì, cioè, per certo. un bel periodo stavano fallendo loro.
0: Però, dall'altro punto di vista, io penso che comunque il panorama dei giochi di ruolo non si arrenderà, anzi... Soprattutto in anzi. Italia è
1: molto florido. È vero. Quindi, quindi continu- continu- florido continueranno a
0: lottare e noi continueremo a supportarli lo stesso.
1: Quindi, Passando alla nostra beta, oggi parleremo soltanto di una cosa molto specifica, che è la beta sulle... Razze Che si chiamano ancora Razze Si chiamano ancora razze perché in americano Racis mm-hmm. Non ha quel Sottotesto razzista Che ha da noi Che è una cosa Che bisogna ricordarsi Cioè racist Viene usato proprio Come termine Non scientifico Però di divulgazione Cioè sento anche Bravi divulgatori Che lo usano Cioè per loro È un termine Che veramente esiste mm. Quindi non l'hanno cambiato Non sì, hanno a livello storico Di cambiarlo non hanno... Per il momento Perché per il momento Perché questa è una beta Quindi tutte le cose Che noi analizzeremo Sono solo spunti Di dove loro stanno andando con i ragionamenti del system design mm. e non, è, non sono le open beta dei videogiochi in cui c'è cioè, te le danno perché così inizi a giocare gli dai soldi mentre sono ancora in produzione questa è gratuita quindi è una vera e propria beta cioè loro non è il prodotto da cui poi guadagneranno non è quello con cui devi giocare è quello che se vuoi puoi leggerti andando su, eh, nella sezione compendium 1D&D su D&D Beyond scaricare gratuitamente un pdf quello di cui parliamo oggi è chiamato character origins no? cioè origini del personaggio e se avete voglia di leggervi il pdf in inglese sapete più o meno cosa stanno testando, tra l'altro beh, questo pdf è passato un po' di tempo, il sondaggione su cosa ne pensiamo c'è già stato ma se andate a prendervi gli ultimi usciti potete anche poi partecipare al sondaggio che c'è tipo un mese dopo uh-huh. quindi partecipate al sondaggio e fate sapere a wizard ok l'ho provato nella mia, in una sessione di gioco abbiamo provato a creare un personaggio e tutto e poi vi chiedono cose e voi potete rispondere, quindi potete anche influenzare come quelle cose cambieranno se non vi piacciono, secondo me è uno strumento potente ultimo ma non ultimo eh ma io non so l'inglese ok ormai qualsiasi browser traduce automaticamente mm. ci sono siti che ti traducono in automatico caricando il pdf o c'è google traduttore che basta basta sfotterlo funziona da dio fa delle robe stratosferiche ha un'intelligenza artificiale da paura sì. dietro quindi traducetevi la roba e leggetevela lo stesso Sì,
0: è cresciuto il nostro piccolo google traduttore io eh, già
1: abbiamo per fare prima abbiamo tradotto l'intera avventura che abbiamo giocato in montagna mm. da, la settimana scorsa e c'è cioè, bestia. Ah, è introdotto tutto lui io non ho dovuto fare niente in mm. pratica se non cambiare due o tre parole quindi...
0: quindi come dicevamo parleremo della beta riguardante le origini dei personaggi che introduce eh, delle modifiche alle razze ai background linguaggi e talenti
1: sì noi parleremo soltanto delle razze mm-hmm. però background linguaggi e talenti sarà il secondo episodio di One dd mm-hmm. poi sono uscite anche alcune classi quindi poi dovremo accelerare per il terzo episodio ma prima o poi riusciremo Vabbè. a starci dietro
0: e la prima cosa che salta all'occhio è che suggeriscono di scegliere la classe prima delle origini del personaggio quindi vogliono mettere un focus più su che cosa fa il tuo personaggio nella vita rispetto a qual è la, la, sua, discendenza. Sua, la sua discendenza, sì la sua razza e appunto... ha influenza
1: in t- a cascata in tutte le altre meccaniche poi mm. magari lo vedremo però l'idea è che se voglio giocare un paladino prima scelgo il paladino e poi scelgo se è umano mm. ok perché legata alla classe c'è tutta una serie di modificatori abilità e tutto ed è meno importante diventa meno importante la razza da questo punto di vista E poi vedremo come perché tutto quello che prima ti serviva per l'ottimizzazione della classe è stato spostato nel background questo è un po' lo scenario quindi scegli prima la classe poi scegli la razza poi scegli il background Mm e sono tre fattori dove la classe è principale ma background e razza sono sullo stesso livello Mm a livello di modificatori di potenziamenti di proprio di di max min delle tue statistiche allora le origini di un personaggio quindi a livello di meccaniche secondo questa beta consisteranno in una razza un linguaggio un background le razze sono nove come per il vecchio manuale base e sono gli umani, gli hardling.
0: Mm-hmm.
1: Il manuale base non ne aveva nove.
0: Gli hardling non ce li hanno. No, mai. no,
1: infatti io adesso okay. le elenco ma non sono le stesse del manuale base. Esatto. è la cosa interessante. Ci sono delle differenze a voi eh, scoprire, trova le, le dieci differenze. Ci sono gli umani, gli hardling, i dragonborn, i nani, gli elfi, gli gnomi, gli alfling, eh, gli orchi e i tifling.
0: Vado io con le differenze? Sì. Allora sono nove come nel manuale base ma non abbiamo mezzorchi e mezzelfi, ma abbiamo orchi e hardling. Sì. Ok.
1: Perché? Perché i mezzi, uh-huh. che era un po' legato al concetto di meticcio, che quello uh-huh. è un concetto pesantemente razzista, uh-huh. perché è un concetto legato alla differenza tra razze che nella genere umano non esiste, uh-huh. ok? E, e, però la beta comunque ti suggerisce che se vuoi giocare quel tipo di personaggio che ha eh, genitori di razze diverse, ti dà la possibilità di ottenere modifiche estetiche, ma a livello di meccaniche di gioco scegli uno delle due. Mm Cioè come se il tuo patrimonio genetico fosse primariamente quello di tuo papà. Cioè io Mm sono identico a mio padre, no? Però ho gli occhi azzurri come mia mamma. Io sarei un mezzo palmerini, mezzo laboranti, (ride) di fatto, capito? Mm E la stessa cosa puoi farla qui esteticamente, hai quella modifica, però Mm per tutto il resto... Sì. parlo, mi gesticolo e cammino come mio padre.
0: Io sono contenta di questo passo avanti cioè per me è un passo avanti che fa il gioco verso appunto la, la società, quindi come dicevo prima mi sembra che abbia uno scopo sociale mm-hmm. se vogliamo dire così, eh, perché è una cosa che avevamo iniziato a fare anche noi e infatti avevamo iniziato a dire anche nelle scorse stagioni, noi stiamo introducendo queste cose, e vedrete che la nuova edizione di D&D avrà robe simili e una di queste era proprio il fatto che quando noi portiamo le nostre one shot in era, um, diciamo che a livello di razza le persone possono scegliere quello che gli pare, che ad esempio anche i goblin e i mindflayer abbiamo visto giocare.
1: Sto guardando te, wow. wow.
0: Perché? Perché tanto era soltanto una, una cosa dal punto di vista estetico, poi la, la scheda che davamo uh, aveva delle caratteristiche potenziate eccetera ma messe in realtà praticamente...
1: Sì per ottimizzare da, i personaggi. Esatto, dal
0: altro. punto di vista della classe. Quindi più o meno è un po' lo stesso ragionamento, cioè anche lì noi avevamo scelto prima la classe di personaggi dicendo la ottimizziamo anche con le caratteristiche potenziate però poi a livello estetico possono scegliere quello che gli pare.
1: Tra l'altro questa cosa si lega anche alla più grossa differenza che la beta introduce che i modificatori dei punteggi di caratteristica non sono più associati alla razza ma sono associati al background che è fantastico Mm. dal punto di vista di Davide Mistrello. Il nostro (ride) giocatore di Rogar fortunatamente per un po' non gli farò più da Dungeon Master perché sennò mi avrebbe fatto passare le pene dell'inferno.
0: È vero che non gli farei più da Dungeon Master lo portiamo in tutti i nostri actor Porco play Giuda no
1: è la fine raga mi ottimizzerà cioè stare... no no no, no. è la fine comunque è molto fi... cioè a me piace come idea in realtà adesso a parte gli scherzi però per un power player c'è cioè, veramente il paradiso no allora,
0: vabbè come... a me piace come sempre dal punto di vista filosofico, umano e sociale come cosa perché è ancora una volta un passo contro il determinismo biologico cioè dire Tu non hai quelle caratteristiche perché eh, sei appunto di quella razza tra virgolette Ma perché
1: sei stato picchiato da bambino nel vicolo di una grande città No, no, ma ma
0: ad esempio se se hai delle...
1: Dei traumi hai più saggezza No, ma
0: non stavo parlando soltanto di di traumi perché devi sempre parlare di cose brutte Sì, tragedie Se hai hai delle qualità particolari non ce le hai perché sei un elfo Ma ce le hai perché sei cresciuto in un certo modo E quindi è la cultura che conta e non appunto la razza degli elfi sì. Ok.
1: ma andiamo sulle razze se no non finiamo più questo primo sì. segmento che sarà già lunghissimo, gli umani
0: allora, agli umani hanno aggiunto dei poteri, eh, hanno ispirazione ogni volta che completano un riposo lungo hanno competenza in un'abilità aggiuntiva e hanno un talento di primo livello ma non hanno più il più uno ad ogni caratteristica perché
1: quello è spostato nel background mm-hmm. eh, completamente nuovi invece sono gli hardling che sostituiscono un po' gli asimar come idea, sono umanoidi con l'origine nei piani superiori e sono divisi in tre eredità esaltati, celestiali ed illiaci le traduzioni sono di Emilio e vanno come vanno (ride) Eh, possono volare come azione bonus che è molto figo per un tot di volta riposo lungo e ottengono degli incantesimi in base all'eredità che scelgono un po' come i dragonborn quindi hanno gli incantesimi in base all'eredità e poi tutti quanti resistenza ai danni radiosi radianti o quelli di luce e a proposito
0: di dragonborn invece loro rimangono praticamente uguali però anche loro perdono perdono i bonus, i punteggi di caratteristica perché vengono spostati nella scelta del background. Però
1: quindi hai i colori, il soffio per ogni colore, mm-hmm. le resistenze per ogni colore. Eh, I nani sono quelli, uno dei remake che mi piace di più perché in pratica hanno la resistenza al veleno, che già avevano, ma adesso hanno anche il tremor sense mm-hmm. cioè Ci le, so. sentono le vibrazioni nel terreno, no? hanno visione cieca ehm, come azione bonus infatti ottengono vista cieca tramite i, le vibrazioni del terreno quindi quella scena quando in realtà è Aragorn e Signore degli Anelli però lì ci avrei visto, sempre visto bene Gimli che appoggia l'orecchio al terreno e senti i cavalli che arrivano mm-hmm. di Rohan No, i nani in Dungeons and Dragons adesso possono farlo che è molto figo in più hanno un punto vita aggiuntivo per livello che non è male mm-hmm. se vuoi costruire un tank di quelli possenti ma ancora più incisivo per i glass cannon secondo me mm-hmm. cioè se tu adesso avendo un punto vita in più se fai un mago nano è notevole come aumento perché quel punto vita singolo se fai il barbaro è un po' poco statistico Mm. ma se fai il mago o il ladro, così via, diventa un boost mica male, Ci so. cioè puoi togliere un punto da Costituzione e metterlo da qualche altra parte, in pratica, due punti da Costituzione, cioè puoi to- hai un aumento di caratteristica bonus su Costituzione in pratica, che ti fa scattare di una fascia, no? Hai un più uno di Costituzione in pratica Prego mm.
0: Gli elfi mantengono le sottorazze che avevano già ma funzionano più come i dragonborn Quindi a seconda se sei un draw, quindi un elfo scuro, eh, un alto elfo o un elfo dei boschi eh, Cambiano i trucchetti e le abilità che hai Gli alti elfi possono cambiare trucchetto ogni riposo lungo I draw vedono meglio al buio e perdono la penalità che avevano al sole
1: Che tanto non la giocava nessuno penso sì,
0: Spero E gli elfi dei boschi sono più veloci Tutti e tre hanno trucchetti vari e tutti e tre sono resistenti a charm e
1: non dormono Sì, gli è rimasta Quindi... quella trans che sì. avevano prima. Tra l'altro secondo me i più fighi sono gli alti elfi perché i trucchetti sono veramente potenti e il fatto di poterli cambiare tra quelli che, che puoi scegliere è notevole. Mm. cosa. Se non sono limitati comunque non è che tutti sì, i trucchetti del beta. Però Mario.
0: comunque ogni riposo lungo scegliere il trucchetto è sì, tanta è un... roba.
1: Mi è appena venuta in mente una cosa mm. che potrebbero sistemare usciti dalla beta ma se no potrebbe essere un problema poi ne parliamo. Anzi no, ne parliamo adesso perché se no poi me ne dimentico. Ci sono un sacco, cioè adesso anche le razze hanno un sacco di abilità in più. Sì sono proprio abilità su D&D Beyond perfetto ti fa lui tutto da solo cioè quando fai mm. riposo lungo si dice vuoi cambiare trucchetto? Eh, no? sì. Cartaceo potrebbe diventare un problema allora
0: io spero che
1: passiamo tutti a D&D Beyond così smettiamo di tagliare alberi S- allora
0: sicuramente sì sicuramente cioè la, la direzione di D&D è proprio quella cioè nel senso che appunto anche tutta questa integrazione con D&D Beyond è un modo di dire tanto avete sempre il cellulare con voi e abbiate la vostra America, scheda sul cellulare tutti adesso, cioè. Mm, oppure cioè anche il fatto, la consapevolezza che ormai quasi tutti, cioè quasi tutti comunque hanno la possibilità di giocare anche online no? Perché con i lockdown che ci sono stati si sono costituiti molti parti online con gente sparsa ad esempio per l'Italia e, e quindi in realtà cioè ci sta sì. che si giochi online, ma anche quando si gioca dal vivo, cioè io ad esempio ormai mi porto dietro il tablet con la scheda ma potrei tranquillamente usare, Marco ad esempio usa il cellulare con la e, scheda di D&D Beyond Io
1: sono una di quelle bestie di satana che tira anche i dadi su D&D Beyond sì, vabbè, perché lo trovo molto più comodo. Quello è illegale. I dadisi... da solo, Ma, st... Ma
0: i dati si tirano lo stesso Ma mi i modificatori no, che vuole. No, no, vabbè. no, questo okay. non lo
1: accetto. Gli gnomi hanno solamente una modifica sostanziale Che è però notevolmente Cioè bella, bella potente Hanno vantaggio a tutti i Tiri salvezza su intelligenza, saggezza e carisma Prima era contro la magia Adesso è mm-hmm. proprio generalizzato Se okay. non ho capito male Tra l'altro questa cosa eh, è bellissima Perché io in storia di vapore Che è il nostro podcast di Attual Play Che potete eh, cercare eh, su Spotify E vengono fuori gli episodi e la playlist e tutto Finora abbiamo visto solo due razze di DD. Mm-hmm gli Elfi e gli Gnomi perché questa è una storia del ritorno della magia in un mondo che non ce l'aveva più mm-hmm. e gli Elfi sono le creature più magiche di Dungeons and Dragons gli Gnomi sono quelli più resistenti alla magia, piccolo easter egg ehm, niente, okay. questa, finita la sponsorizzazione di <ride> questo è tutto per gli Gnomi
0: grazie eh, gli Elfling hanno subito poche modifiche guadagnano vantaggio su furtività
1: nell'Hobbit, quando descrive gli Hobbit Tolkien mi sembra che dica quasi letteralmente e noi non li vedremo mai perché mm. come gente grossa ci sentirebbero arrivare e scomparirebbero silenziosi con i loro piedi pelosi okay. no? una roba del genere poi e vado a cercarlo per guadagnato... vedere se hai citato no non ho citato per un io, cazzo, no, non è vero <ride> 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 però è proprio all'inizio dell'Hobbit è una cosa del genere e quindi hanno aggiunto questo piccolo dettaglio che è molto figo
0: anche se ricordiamo sempre che Dungeons and Dragons non si ispira al Signore di Anneli no, assolutamente okay. no, non va okay. mai
1: è tanto identico
0: guarda che in una puntata di recente hai detto che è esattamente l'opposto ma io cambio idea come
1: gli altri cambiano vestiti quindi Vabbè. andiamo avanti
0: gli orchi hanno sostituito i mezzorchi quindi per quello che spiegavamo prima anche loro come avevano i mezzorchi tornano in piedi con un punto vita quando vanno a zero ma ottengono come azione bonus la possibilità di scattare e ottenere punti vita temporanei fighissimo
1: è tipo uno scatto di no? loro sì. scattano in avanti fortissimo e guadagnano punti vita temporanei per questo burst di energia
0: sì 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 molto molto berserk come Mol, cosa. Molto, anche
1: qua secondo me sono fantastici perché subito pensi il barbaro poi mm-hmm. dopo ci hai ragione dici sì ma un ladro che può scattare in più fin da o, subito o un mago e che ha più punti vita o scatta eh l'avevo detto anche sì. quello l'ho scritto da qualche sì, parte ah ok dicendo. l'ho scritto sotto no ci vedo un casino un orco mago che scatta lì indietro e guadagna punti vita cioè bestiale eh, invece i Tifling ottengono discendenze diverse che è molto figo e i poteri collegati a quelle
0: avevano già discendenze diverse i tiefling
1: eh, sì, erano usciti. C'era l'infernale, c'era un mm. po' di robe diverse. Però adesso è ufficiale tutto in okay. un unico posto. E mi piace anche i nomi che hanno scelto: ci sono abissali, Ctonici e infernali. E Ctonici sono tipo le, le divinità della morte, in teoria. Secondo me, comunque, c'erano
0: già anche nel manuale base. Però nel non... manuale base, C- no,
1: Ctonici no.
0: Però la differenza tra abissali e infernali ho
1: controllato. Il Tifling è un'unica roba. L'hanno aggiunto poi con la guida alla costa della spada.
0: Ah, ok, ok. Poi
1: e poi magari in Tasho o in tutte le altre migliaia di robe che hanno fatto uscire di sicuro sicuro ci sarà qualcos'altro.
0: Comunque anche per loro, come per i Dragonborn, eccetera, ogni eredità da
1: una resistenza, da una resistenza e, e degli, degli incantesimi
0: a vari livelli.
1: Yes. Con i Tifling si conclude un po' questo nostro tour delle nuove razze di 1D&D. Non è stato facilissimo creare questo script, comunque è difficile paragonare tutte le informazioni, sono in formati diversi e tutto, dalla prima volta che facciamo qualcosa del genere, eh, però fateci sapere cosa ne pensate e come possiamo migliorare questo format. Abbiamo detto un sacco delle considerazioni che avevo scritto alla fine all'inizio Però è veramente interessante come stiano standardizzando i template delle razze Prima ognuno faceva cose diverse Adesso fondamentalmente si dividono in due O sono di tipo umano o sono di tipo Dragonborn e Il tipo Dragonborn hai Puoi scegliere è la tua discendenza e ottieni resistenza e poteri in base a quella O il tipo ma, umano questa versione è l'azione bonus che mm. ti permette di fare cose in pratica che è molto intelligente perché ho sentito Credfor che lo spiegava mm-hmm. dice che quello che in D&D quinta edizione era dato al giocatore dalle razze sì. durava per pochi livelli cioè era tipo sì. rilevante per i primi 5 mm-hmm. al massimo poi la classe dava molto di più mm-hmm. quindi avere sbloccata l'azione bonus mm-hmm. già dal primo livello eh, sì. vuol dire che puoi giocare di più eh, cioè sì. puoi fare più cose hai più scelte che molto importante per il game design di un gioco cioè non faccio solo colpisco con la spada adesso ho l'azione bonus che mi permette di volare e se guardate sono tutte legate al movimento mm. che secondo me occhio e croce anche per risolvere i problemi che hanno con il teatro della mente e tutto così la gente può arrivare dovunque vuole, prende mm. l'azione bonus e dice ah ok ci sei arrivato sì, me, sì, sì, sì.
0: bene a me ispira tanto questa nuova versione, questo one dd mm-hmm. e quindi attendo le prossime puntate per parlare anche in modo più approfondito delle altre cose che abbiamo detto e come diceva Emilio fateci sapere se come format vi piace che cosa possiamo migliorare ma anche che cosa pensate appunto di queste proposte che la Wizard sta facendo rispetto alla nuova versione del gioco potete come sempre aprire una discussione sul nostro Discord che vi lasciamo in in descrizione Descrizione. e per il resto vi aspettiamo
1: lì (ride) addio No, No. c'è il secondo (ride) segmento, ma prima la sponsorizzazione di questo episodio. Ah, abbiamo potuto portarvi tutte queste informazioni su OneD&D grazie alla sponsorizzazione di Lorenzo Brachetti Lorenzo Brachetti è un assicuratore, sappiamo tutti quanto è pericoloso fare avventure sia nel mondo di D&D che di OneD&D che in quello reale, quindi se volete assicurare qualsiasi cosa abbiate comprato una casa nuova, una nuova automobile o anche un viaggio, come abbiamo scoperto recentemente, fategli uno squillo per sentire cosa vi propone, è veramente bravo nel suo lavoro, quindi lo conosciamo ve lo consiglio il numero è 340 521 1051 340 521 1051 oppure potete contattarlo per mail Lorenzo Brachetti tutto attaccato tutto minuscolo Lorenzo Brachetti chiocciola outlook.it. in più dovrebbe aprire una pagina Instagram aperta? l'aperta aperta? Sì, eh, io non c'è. sono più su Instagram quindi c'è una pagina Instagram se non avete bisogno di un'assicurazione però volete capire qualcosa di più di questo mondo potete andare la vedere e lui dovrebbe pubblicare dei video dove spiega un po' post materiale in cui spiega quello che fa. Sì è vero è pubblicata.
0: Insta Insurer.
1: Sotto troverete il link anche alla pagina adesso quindi andate iniziate a seguirlo così lo costringiamo anche a far uscire contenuti che è un argomento che mi interessa e di cui non so niente quindi c'è anche un po' di...
0: Il logo tra l'altro lo diciamo sempre ma è veramente bellissimo.
1: Il logo è veramente professionale sì quindi Insta Insurer. Adesso possiamo andare a passare al nostro secondo segmento. Questo è il segmento in cui Giada risponde: me a tutte le cose che propongo. Non È vero. Sì, sì, perché Giada è una conservatrice fondamentalmente nella sua vita che riguarda gli stessi film tutte le volte <ride> che potrebbe guardare un nuovo film o una nuova serie TV. Dimmi che non è vero. Dai, menti sputonatamente ai nostri ascoltatori.
0: Cioè, non è che guardo gli stessi film e le stesse serie sì, tv:
1: tipo Coda Fratello Orso, guardo mm?
0: quelli molto che belli. Mi e che ho guardato da bambina <ride> slash
1: adolescente. Quindi è il segmento in cui io le parlo di vari ombrew che ho trovato nell'internet.
0: Sì. E lei, e, ci dice, e lei
1: ci dice un po' cosa ne pensa. Alcuni Però, mi piacciono, io le applicherei, alcuni no.
0: Ma io no. mi ricordo che comunque l'altra volta ho detto sì a parecchie cose. Sì, sì. Okay.
1: Eh, okay. Era giusto per creare tensione ah, okay. su questa cosa. Primo, tra l'altro alcuni sono rimasugli dell'altra volta che non avevamo fatto in tempo a vedere, altri mm-hmm. li ho trovati nuovi a questo okay. giro. Quindi è divertente anche perché nel frattempo sono passati dei, dei mesi e quelli youtuber che magari lo suggerivano hanno detto no fa cagare, io non, alla fine eh. ho smesso di usarle, e ho detto va ah, bene, <ride> proprio sicure come cose, queste, infatti è quel motivo per cui o le creo io gli onbrew o non permetto a nessuno di usare niente <ride> nella mie campagne. Comunque, primo onbrew, mm-hmm. questo in realtà è un onbrew molto solido, perché arriva dal buon per, Colville esatto esatto perché
0: Emilio è un fanboy di Colville no è vero
1: cioè lui va a beta e tutto cioè, spero no, che abbia sì, fatto sì se...
0: bravo Colville
1: bravo Colville <ride> che ha fatto uscire un nuovo manuale dei mostri tra l'altro sta okay. facendo uscire in qualche fase di uscita perché non, attualmente lo sto seguendo poco ma nel caso vi interessasse andate a vedere comunque questo è il combattimento aereo ok ed è uno di quegli Umbru che non risolve nessun problema cioè non è che Colville ha detto ah manca questa roba no mm-hmm. è semplicemente si è accorto che ci sono un sacco di robe che volano ma non c'è nessun metodo per farli combattere uh-huh. forse adesso in spell jammer salterà fuori qualcosa per le navi uh-huh. e così via però per dire se tu sei stai, hai l'incantesimo volare e stai combattendo contro un drago in aria uh-huh. ci deve essere un modo per farlo l'abbiamo provato quindi puoi darci anche un'opinione su, su come funziona sì. ma in pratica l'idea è struttura è data dal fatto che tu lanci un pool di dadi all'inizio e quel pool di dadi diventa le tue risorse che puoi rilanciare ogni turno e a seconda di quello che ti esce fuori puoi consumare quei dadi per fare stunt per guadagnare quota sull'avversario che ti dà dei bonus d'attacco o per perdere quota che per esempio ti aumenta la classe armatura ma diventa più difficile colpire l'avversario e tutto e non è un combattimento basato sul posizionamento su tre assi mm-hmm. ma dipende soltanto la quota perché parte dall'idea appunto dei dog fight no? dei combattimenti aerei tra caccia mm-hmm. per cui importa soltanto velocità e quota veramente cioè proprio come funzionano se senti un pilota che ti parla ti dice velocità e vita se, se perdi velocità rispetto al tuo avversario sei morto e questa è la stessa roba no? cioè, bas- tutto l'hombrue su questa cosa noi l'abbiamo provato tra sì. quattro volte cioè mm-hmm. io quando l'ho scoperto metto apposta cose aeree solo per farvi venire mm-hmm. po' il combattimento di Colville e a me piace un casino
0: sì anche a me è piaciuto e all'inizio mi ricordo che quando ce l'hai spiegato eravamo un attimo confusi perché dovevamo capire bene sì. Sì. però in realtà cioè alla fine poi una volta che fai due giri di, di turno è fattibile sì. e, ed è figo nel senso che comunque si sì, ti permette di, di giocare delle scene che altrimenti c'è cioè, giocheresti in modo molto più non so mm, sì, più semplificato più sterile, sì. sì cioè diresti semplicemente ok lo inseguo e poi provo a colpirlo e a lanciare con non so con l'arco con la pistola secondo dell'ambientazione in cui state giocando um, mentre così effettivamente hai anche tutta la cosa no, dell'altitudine quindi comunque eh beh, quello è, una, sfida, è una bella figola, sfida sì, sì, sì cioè perché mette in gioco mette molto in gioco appunto la parte di game quindi sì. cioè, ti, ti dà proprio la sensazione di dover riuscire a trovare un modo per sfruttare bene le risorse che hai e andare a, a caccia del, del tuo Beh. avversario.
1: Sì, è molto figo, dategli un'occhiata, si trova in uno dei volumi di Arcadia, però se cercate su Reddit c'è qualcuno che ve lo spiega di sicuro, o cercate in giro lo trovate di sicuro. Credo che si chiami tra l'altro l'articolo da cui, in cui l'hanno scritto Ace High, okay. così del genere, come, come di caccia, no? le squadre da caccia, gli Ace. Tra l'altro Colvi l'ha fatto uscire, e que- è bello perché Colville ha un metodo per cui, è modellizzando una cosa completamente, diversa mm-hmm. e crea delle meccaniche completamente nuove in Dungeons and Dragons quindi è molto interessante come cosa l'ha fatto anche per gli eserciti e le battaglie campali c'è tutto un sistema che è tipo una scacchiera di dama okay. e tu muovi i pezzi avanzano indietreggiano ah, però la, lo porto quando ci capterà di volta. fare un altro brew review um, prossimo Umbru. e questo invece risolve un problema che io sento tantissimo però cioè non so se lo risolve in realtà però tenta di risolvere un problema che io sento tantissimo cioè il fatto che i combattimenti sono stralenti soprattutto man mano che avanzi di livello Livello. Ok. Quindi è una regola piuttosto semplice che se dichiari l'azione nei primi tre secondi del tuo turno, ok, si sì. dà più uno su quello che fai. Ah,
0: non lo so, cioè mi sembra, mi sembra un modo di risolvere il fatto che i combattimenti siano lenti un po'...
1: Un po' pistola puntata alla testa del giocatore. Sì,
0: cioè... No, ma un po' tipo il bambino se fai il bravo ti do la caramella, capito? Sì. Cioè, non lo so, è un po', un po' banale, no? Sì,
1: sì, no, anche a me non piace. Okay. Anche perché ha tanti problemi tecnici, devi stare lì a misurare i tre secondi per ogni giocatore. Sì,
0: no, infatti, cioè, sì. Poi, poi c'è il giocatore che dice, sì, eh, ho detto sullo scattare dei tre secondi, dov'è il mio più uno. Mistre. No, no. No, <ride> No, no, buono, lo so, non... cioè. Nel senso è vera la cosa del combattimento che comunque diventa sempre più lento Perché ovviamente più hai risorse da spendere, più hai possibilità di azione eccetera eccetera Più ci devi pensare Anche perché adesso io mi lamentavo sempre quando ad esempio gli incantatori ci mettevano tanto a decidere che cosa fare eccetera eccetera Però effettivamente è veramente difficile fare un incantatore Cioè a meno che non sei un warlock e quindi fai al Blast e sei a posto (ride) Però cioè è, è difficile perché veramente più hai possibilità e più devi capire bene, cioè ci sta anche che ci sia quel e tempo E di possibilità
1: è questione che eh, l- l- gli incantatori guadagnano tanto dalle combo. Sì. E quindi devi pensarci eh, molto sì, accuratamente certo. a dire faccio prima queste, poi queste, poi questo, poi questo poi mossa... questo non funziona.
0: Sì, cioè, secondo me è paragonabile a giocare una mossa negli scacchi o a Magic Sì, o... è un
1: po' più tattico rispetto eh, alle altre sì. classi. quindi sì. c'è bisogno di tempo.
0: Sì, e poi soprattutto cioè dipende molto da cosa è successo nel turno subito, neanche nel turno c'è cioè nel round mm, sì subito prima del tuo quindi comunque cioè, ci sta sì magari cioè... sono
1: cambiate le carte in sì, tavola sì cioè ma... tu
0: magari hai pensato per tutti gli altri round ok adesso faccio questo e poi quello che c'è subito in iniziativa prima di te il lato positivo
1: tutto. di una regola del genere è che magari riesce a darti un po' la sensazione di ansia in combattimento
0: sì è vero uh, però rimane troppo problematica secondo me cioè questa cosa che cioè, dei tre secondi devi stare lì con il cronometro
1: che, sì sì che ansia, ansia. <ride> prossimo Brew: eh, tenta di risolvere il problema che l'ispirazione è sempre un po' meh cioè non è che funziona mai così tanto da volerla prendere a tutti i costi mm-hmm. cioè se, per come è fatta la meccanica ti do ispirazione come dungeon, l'ispirazione del dungeon master tra l'altro il fatto che ci siano due ispirazioni Bardica e del dungeon master è terribile a livello sì. di nome però l'ispirazione del dungeon master non sembra essere un valore così alto alla fine puoi prendere vantaggio in 20.000 modi è vero eh, da, da infatti noi la faccio... usiamo
0: veramente poco no però... perché
1: cioè a meno che non ruoli veramente bene una cosa mm-hmm. a me non viene neanche in mente di dartela quindi suggerivano di usare l'ispirazione come punti magia mm-hmm. cioè io ti do un punto sto- eh, scusami punti storia punti okay. storia sono quei punti in Dungeons and Dragons in cui- che ti permettono di mettere cioè di, di mettere qualcosa di tuo nella storia se anche se sei un giocatore modificare mi qualcosa piace. del mondo e sì così sì via. cioè
0: quello che noi di solito usiamo in storie di vapore praticamente sì. e, e mi piace cioè, mi piace che ci sia un modo per guadagnarli cioè il posto di dire di base, ce li avete tutti. da qualcosa che si ricarica. Mi piace di più che l'idea sia: se fai qualcosa di veramente figo, ti do la possibilità anche di quando vuoi spendere questo punto per cambiare, okay.
1: il, magari con il limite che puoi modo. averne sempre solo uno.
0: Sì, eh sì, come quindi. l'ispirazione, sì. l'ispirazione non si può sommare, no? Ah,
1: boh, non mi ricordo, può essere che non si possa sommare, effettivamente, perché eh, nella non scheda so. c'è un unico coso.
0: Onestamente, cioè, l'ho usata talmente no, no, poco in, nella in mia D&D vita che mi non puoi ricordo. solo
1: cliccare, non eh, è numerico, cioè, quindi... booleano, è sì o no e basta.
0: E poi, tra l'altro, l'ispirazione... Che ti dà il master, ti dura per un tot o te la tieni no, finché non la sembra. spendi? Eh, invece ad esempio secondo me potrebbe essere una cosa bella che il punto, cioè una volta che tu ce l'hai, cioè, state, cioè puoi spenderlo dopo tre sessioni per dire. Ok. Secondo me... Per la prossima stagione sta. di
1: Storia di Vapore cambiamo ancora come funziona il sì, punto di magia? E sì. a, no, a anche mio... perché
0: io mi sono resa conto negli ultimi episodi che effettivamente li abbiamo usati troppo secondo me.
1: Eh, più cioè... che altro sì, cioè, ho notato anch'io che... Non so, anche i miei dici? Perché uh, cioè, no, io no, tento sì, di usarli nostri. per fare qualcosa delle storie che mi sembrerebbe ingiusto fare. Sì, sì, sì. No? sì Mentre sì. voi li avete un po' usati come... Ah, dobbiamo inseguirli, compare una barca. Beh, ah, dobbiamo fare. ci stava
0: però, vabbè, adesso non stiamo qui a discutere, però... Su, non stiamo eh... qui a
1: criticarci. <ride>
0: no, però eh, è vero che effettivamente avevamo troppo potere con tutte quelle, quelle risorse sì, in mano. che l'avevo
1: fatto per compensare il fatto che eravate solo in due, però alla fine se è sì, anche villaggiate me... l'incontro
0: secondo me dalla prossima stagione possiamo adottare questa regola umbrew cioè dire ok quando fate qualcosa di veramente bello o ruolate veramente bene io vi do come premio un punto a quel personaggio e quindi poi sta a quel personaggio spenderlo Perché sapendo la... che però non si ricarica quindi comunque
1: si sì, l'hai speso
0: si sì, l'hai speso e poi devi fare qualcosa di veramente figo
1: l'alternativa un altro umbrew che ho messo in questo elenco è che a posto del... dell'ispirazione punti ispirazione quindi quello che stavamo dicendo che tra secondi fa non mi ricordavo cioè che le, le, invece di una sola roba li puoi accumulare ah ok e poi li puoi spendere come vantaggi normali cioè l'altra okay, è... È, sì, cioè, okay. è o li trasformi in qualcosa di più straordinario che quindi mm. anche se dai più raramente però uno si ricorda che li hai dati quindi sì. compensa il fatto che magari io mi dimentico di darli dall'altro lato invece li, li dai più spesso per più robe quindi puoi usarli per incoraggiare di più i giocatori mm. però e hai un tot di vantaggi, vantaggi, sì, no. di vantaggi accumulati no no
0: no no molto cioè secondo me è molto Molto più bello quello narrativo, cioè sì, che sì. puoi sfruttarlo come un punto dici, narrativo. Magari da
1: un unico punto in tutta la campagna, però il punto Però cavolo ti ha cambiato, identica.
0: esatto, okay. sì sì sì.
1: Magari si può fare che per storie di vapore non sono più che puoi cambiare il mondo, ma puoi fare qualcosa sul tuo personaggio e io posso fare mm. qualcosa sugli NPC. Mm. Cioè puoi fare qualcosa di straordinario o trasformare un, ca- un fallimento in un successo.
0: Eh sì, ci sto.
1: Ok next allora questo non mi ricordo bene perché l'ho scritto cosa l'ho scritto però eh, era l'idea di dare più importanza alle azioni straordinarie e quindi se fai tre venti di fila
0: urca ok ok
1: nel nel combattimento c'è una modifica permanente dell'area in qualche modo però non saprei come metterlo in pratica non mi ricordo gli esempi che avevo sentito quando avevo sentito Mm. però che ne so colpisci talmente forte il drago che spacchi la montagna dietro proprio roba sì quella rimane la la
0: montagna con quella crepa sì. tutti sapranno che eh, quel, figo che... No? beh ci genere. sta dai ci sta anche perché tanto 320 di fila
1: sì sì fai, fai 320 tira una mazzata talmente forte che viene giù la torre sì, o l'incantesimo sì. fa esplodere qualcosa Eh
0: sì dai ci sta vedi vedi che dico sia tutti sì cioè... sì dai,
1: infatti sei bravissima
0: oh.
1: eh, la dice lunga sul fatto che io mi ricordi sempre le cose negative e basta <ride> Questo è molto interessante come cosa um, Questo argomento tra l'altro piacerebbe a Mistre mm. eh, Che ormai conoscete con sangue d'acciaio Quindi possiamo oltre che sì, rogare così Sì, la notte, eccetera eccetera eh, Perché lui eh, mi dice sempre che vorrebbe più classi basate su intelligenza Perché intelligenza è usata poco in Dungeons and Dragons mm. E qui suggerivano eh, La coscienza collettiva di internet suggeriva Di usarla per le abilità Cioè tu hai eh, le abilità normali che ti danno la classe Tipo tra scegliere, tra intelligenza Acrobazia Intimidire E così via uh-huh. Ma poi eh, A seconda Del tuo modificatore di intelligenza, Hai Puoi scegliere aggiuntive Quindi se ti Hai più due In intelligenza Ne scegli due aggiuntive Con Se usi tre Cioè se hai tipo Un più tre Puoi usarlo per avere La eh, Competenza extra Come si chiama in italiano Mastery No? La... Mm, Sei okay, molto bravo sì. E raddoppi il bonus Di competenza Su quella particolare abilità
0: mm. Non diventa un po' Troppo
1: OP mm. <ride> Eh boh non lo so Era anche il mio dubbio mm. Però è vero che eh, Cioè non ci fai niente Con l'intelligenza Obiettivamente Se non sei un mago mm. Perché dovresti mettere Cose in intelligenza Se non sei un artefice un mago mm. O qualche, qualche so- Cioè ci sono delle sottoclassi O per l'amor di Dio Lo stanno ampliando Però di fatto Non ti serve mai a niente mm. Io la, ce la metto Sempre altissima Nei miei personaggi Perché sono, sono i personaggi Che mi piace, mi piace fare Quei personaggi mm. grossi Che tutti si aspettano Che siano stupidi In realtà sono intelligenti mm. No? Sì però... che poi
0: ricordiamo sempre Che l'intelligenza a sì, a sì, ce cioè la puoi interpretare, cioè acculturati.
1: Al... Sì, no? cioè okay. Mi piace vedere un guerriero che tutti pensano che sia, e magari è un passato in cui studiava libri, no? Mm-hmm. Così sarebbe un modo per trasformarlo in quello che voglio. Cioè, magari sono linguaggi aggiuntivi, magari sono abilità aggiuntive, però il mio personaggio sa fare cose perché.
0: Allora, cioè, di di base come concetto mi piace molto. Poi, cioè non vorrei che effettivamente diventasse il personaggio e sì, il personaggio super.
1: Ah, e questo funziona solo alla creazione. Cioè, se aumenti Mm. l'intelligenza dopo non ti dà abilità aggiuntive.
0: Ah, ok, quindi già già meglio. Yeah. <laughs> E sì, però boh, cioè bisognerebbe vedere in una campagna se nella prossima campagna Mistre vuole provare a fare un personaggio così così vedo se quanto mi dà fastidio come Il fatto altra che giocatrice, a fare tutto. <ride> esatto. E vi dico se è fattibile o meno.
1: Ok, questo è un ombre un po' minore, però è una di quelle modifiche alle regole che ci sta un attimo a rifletterci: che è per la sintonia con gli oggetti richiede un'azione, mm-hmm. entrare in sintonia. E solo 10 minuti per togliere la sintonia.
0: Richiede un'azione. Ok. Ed
1: perché così. Tu puoi prendere sintonia al volo Nel caso ci fosse bisogno sì. E togli un po' la cosa strana che cosa ci fai con quell'oggetto mm. Cioè ci passi una notte ad accarezzarlo Finché mm. non ti conosci intimamente Cioè nel senso è, è un po' Strano il fatto che devi Cringe. passare il eh... tempo con un oggetto Per sì. riuscire a usarlo Ma
0: eh, aspetta sto pensando però nel senso Fuori dal combattimento sì. Perché è un'azione comunque Il linguaggio da combattimento sì. Fuori dal combattimento poi è istantaneo come vuoi, sì. Cioè,
1: sì. Sì. Eh, Però nel combattimento comunque
0: subito in sintonia cioè non
1: puoi scambiarteli perché se ce l'ho io all'improvviso serve a te, io ci metto comunque 10 dieci minuti a toglierlo dieci minuti certo
0: certo perché ehm... l'idea è tanto
1: cioè credo che l'idea di base di, di wizard fosse perché lo così studi. lo studi certo però è sempre un, cioè, un po' stupida come roba perché c'è una bacchetta che mi fa mettere una parola magica quando, la, quando entri in sintonia con essa cioè cos'è che c'è c'è un meccanismo che se giri tre volte la gemma ti fa rimpostare la password <ride> e poi da lì puoi usare cioè capito quindi tanto vale dire una cosa magica. Che quando Ma io allora... tendo la mia magia verso l'oggetto, mm. mi si collega e poi è difficile slegarlo da me perché diventa parte delle cose che io posso fare, inconsciamente. È proprio più una... cioè, secondo me, a livello di meccanica non cambia una mazza. È proprio più una roba narrativa.
0: Sì, uh, secondo me... cioè, allora, a me l'idea che comunque debbano studiarlo l'oggetto prima di riuscire ad utilizzarlo piace. Quindi io comunque... Cioè...
1: Però di fatto non lo facciamo mai. Cioè, la, sì, cioè no, di, so. di fatto nel gioco non succede mai. Perché è proprio cioè togli al... se, se io ti do una ricompensa secondo poi me si potrebbe variare
0: di... a seconda di quanto è potente l'oggetto cioè sai che ci sono le varie categorie di oggetti sì. magici no quindi sono quelli leggendari sì, e quelli invece abbastanza tempo. comuni quindi magari se è un oggetto comune come dici tu è stato anche studiato per come è stato creato per essere cioè, attratto dalla magia e quindi se tu sei un incantatore o comunque se eh, sì, eh, beh, tutti no vabbè non solo un po sei di magia, un incantatore esatto. Esatto. esatto cioè però appunto l'idea è come dicevi io tendo verso quell'oggetto e c'è questo collegamento tra me e l'oggetto e ci sta. Magari per gli oggetti leggendari ci sta che invece debbano anche soltanto trovare qualcosa per, per riuscire a capire il loro funzionamento.
1: Ok. Cioè, sì, come ci se, cioè la, io
0: quello la sintonia è... la interpreto proprio come un: Cioè devo capire il funzionamento della trama di quell'oggetto. Io,
1: però, allora sposterei questa cosa, lascerei sintonia in un'azione a tutti come meccanica. Mm. Sposterei questa cosa che ti nascondo parte dell'abilità, mm. e quella ah, devi scoprire figlio. tu facendo qualcosa. Cosa. per la sensazione che tu vuoi che è qualcosa di epico che devi imparare ad usare eh, così sì. ce l'hai lo stesso, però non ti tolgo la ricompensa, cioè se ti do un'arma sì. perché ho sconfitto cioè, poi è anche drago, vero che nel senso... voglio poterla usare, però magari scopri che c'è, picco... sì, c'è sì. un piccolo potere aggiuntivo solo quando la conosci bene.
0: Ok, è anche vero che mi viene in mente, cioè ci sono nel senso gli oggetti magici potenti potenti, probabilmente i giocatori cioè nel momento in cui li vedono sanno già tutto,
1: no, i vabbè, giocatori. No non lo so Mm. nel senso cioè, cioè, tu sai quanto sono lunghi gli oggetti gli artefatti leggendari sono tipo una pagina e mezzo di okay, manuale ok quindi
0: dici magari sanno di potere magari sanno sì cioè, però... diciamo oh
1: mio dio un dito di Vecna sì però dopo ci sono 27.000 effetti positivi negativi buoni ok eh, eh. ok poi ho una serie di unbru che dico tutti assieme così secondo me puoi reagire tutti insieme ma l'idea è di um, del danno massiccio mm. che cioè se ti toglie o se tu togli i nemici metà vita sì. con un solo colpo hai una serie di effetti Ok Cioè se ti succede a te, a te o anche nemici è cioè, sempre ambivalente Però devi fare un tiro costituzione Chi ha perso il danno massiccio E se non lo superi vai in shock Ok. Che significa che sei incosciente, cioè sei lì tipo paralizzato dal dolore e così via. E se quel danno massiccio ti porta a zero, quindi da metà della tua vita vai a zero in un colpo, mm. ti crea un danno permanente. Ok. Quindi cioè ti sì. taglia un braccio e quel braccio non ce l'hai più.
0: A me piace molto come cosa e um, c'è in tanti altri giochi come, come concetto quello del, cioè, del colpo critico in quel caso inteso come ti faccio un sacco di danni e quindi in realtà non è semplicemente ok quella ferita poi si richiude ma ti resta un danno permanente o comunque eh, in quel momento stesso hai un, uno svantaggio come può essere lo stato di shock e in realtà era una cosa che negli altri giochi apprezzavo e mi dispiaceva non ci fosse in D&D quindi no, secondo okay. me ci sto.
1: eh questa prossima campagna si può fare quando mm? facciamo qualcosa di un po' più realistico mm. anche in questa forse mm, in quella dei
0: ladri eh quella dei ladri
1: Bam! ti ricordo che ho già solo un personaggio
0: contro uno scheletrino del cazzo eh, perciò allora,
1: io <ride> Continua a dire: è colpa Se adesso vostra.
0: vado anche in shock quando mi e fanno siete, metà vita, mi vi siete
1: infilati lì senza neanche pensare dove state andando. Sono cavoli vostri, non è colpa mia. L'ultimo che lascio è una cosa che probabilmente vi abbiamo già detto nell'altro in ma l'ho rimesso apposta perché ogni volta che ci ripenso mi viene voglia di considerarlo, mm-hmm. quindi te lo dico dopo. Ma questo invece è una roba che applicherò dalla prossima volta che giochiamo, mm-hmm. quindi cioè, voglio sapere la tua reazione. Soltanto per ah, per proprio
0: dalla prossima volta sì, che giochiamo. Sì, già cioè, okay, questa la metto, metto to-
1: perché risolve un problema enorme dei combattimenti. Cioè, se tu consumi. Il tuo intero turno, tranne le reazioni, cioè azione, azioni bonus e movimento. Mm. Puoi sprin- sprintare, puoi scattare per cinque volte oh, il tuo movimento di base.
0: Ma scusami, non c'è già come cosa e non è per due? Eh?
1: No, cioè tu puoi usare la tua azione per fare un movimento aggiuntivo.
0: Sì, cioè sì. io posso fare il mio movimento, sì. usare la mia azione sì. per fare... Esatto. Ok, tu invece dici se fai anche l'azione bonus ti
1: muovi di cinque volte. Sì, se tu volte. consumi tutto, io farei anche le reazioni. Quello è... le reazioni ti rimangono. Okay. Io farei con anche le reazioni. Cioè se tu proprio usi tutto quello che hai, corri come Dannato e fai cinque volte il tuo movimento di base
0: perché usi cinque cose effettivamente cioè usi az- sì, non il movimento quello. azione cioè
1: il 5 è un numero eh no però secondo me
0: invece cioè,
1: nel senso ci sta no il punto è perché così non... si evita quel sono arrivato no ancora ti manca le scale sono arrivato no ancora ti che se non hai proprio il piano da gioco tutto dettagliato sì. disegnato non serve a ehm... niente così dici me la tiro di... sento rumori di lotta al secondo piano della taverna me la corro a Iena e se arrivo lì la maggior parte delle volte tanto quel combattimento sarà pensato per tutto il party quindi cioè mm-hmm. tutte le parti coinvolte vogliono che ci siano tutti presenti in quella stanza sì sì
0: sì e boh sì cioè ci sta l'unica cosa è che appunto io ci cioè, avrei messo come moltiplicatore diciamo del movimento
1: eh però è giusto perché è sì, movimento sì no se sono, sono giusti, ok azione bonus reazione, reazione.
0: e no e basta
1: e azione gratuita non scherzo
0: no quindi allora per 4, per 4, 4 vabbè. proprio vabbè, ci sta sì cioè è solo quello nel senso che cioè il 36
1: li... metri in 6 secondi non è male
0: l'idea <ride> l'idea del cioè, l'idea del, del puoi usare l'azione per raddoppiare il movimento è e più o meno si pensa che in quel tempo fai... Sì. quindi cioè, lo sì, sì. per 4
1: okay. eh, ci può stare, allora possiamo applicarlo subito, mentre lo dicevo non sono più così convinto, perché comunque ci sta il fatto, cioè, dipende... Hai capito
0: quanto potrebbe essere pericoloso per il John Master?
1: Non tanto quello, più che altro il fatto che è vero, però così ti porta a pensare meno, sì però tanto non ci pensate comunque cioè, se vi separate vi separate a caso quindi... tanto voi giocatori non, non pensate voi po- <ride> giocatori non pensate alle cose, Qua. Eh, l'ultimo è una cosa che probabilmente dicevo abbiamo già parlato ma è Tiri salvezza contro la morte sono nascosti
0: In che senso? Cioè sono nascosti tiri giu- il
1: dungeon master
0: Oh uh, No 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 no
1: questa no, guarda, ho, guarda ho detto sia me. tutto,
0: ma questa
1: no. Guarda, che secondo me sarebbe bellissimo. Ti viene un'ansia.
0: ma io ce l'ho già l'ansia, scusami, eh, cioè perché non eh. devi andare ad aggiungere altra perché ansia? Perché così anche
1: per gli altri. Tu sei no, a terra no. ma è incosciente, eh, posso farli vedere al giocatore che sta morendo,
0: eh? Ok, ok. Allora okay. sì, okay. cioè, il
1: giocatore che sta morendo li tira di nascosto,
0: eh? Infatti, dal, io dal pensavo, Jamal. cioè, se esatto, cioè, se l'idea è li tira di nascosto, quindi, tipo, hai il bicchiere della morte eh. con cui coprire il dado, sì. ok? E poi lo mostri soltanto al dungeon master allora sì cioè se è l'ansia per il resto del party va eh, bene per il resto del
1: party cioè Però, tu pensa il chierico cioè il giocatore dice, voraccio
0: già ha l'ansia di vedere rotolare il dado e vedere se fa più o meno di dieci se in più andiamo a nasconderglielo sì, sì. c'è cioè, gli infartini proprio
1: eh, beh, se ci pensi ha senso così almeno il resto del party si deve muovere cioè è una sì, cosa no, ci importante sta. Che è vero car- no, questo
0: mi piace cioè allora così va bene così va bene se il giocatore lo sai deve, ha la regola di dover stare in silenzio e non poterlo dichiarare agli altri va bene
1: vedi che sbianca più pian piano
0: esatto. <ride> ok no però eh, è vera la cosa del ah vabbè ma due tiri salvezza sono un po' così, cioè i sì, sono andati bene, bene che poi finisce comunque... sempre che vi ammazzo
1: perché il nemico invece che combattere gli altri abbassa la spada esatto, e infilza con la eh, terra esatto
0: esatto riplogan e <ride> quindi
1: <ride> mi, uscirà, piace, mi piace già non uscirà mai dal trauma del no. suo personaggio morto in due questa anni campagna è costruito me per me due anni l'ho ucciso alla sessione 3 tipo una roba del genere
0: vabbè e niente uh, no comunque vabbè cioè, beh, non ci, mi piace cioè, per questo. il podcast
1: a casa già sto per piangere
0: e no mi sì mi piace perché effettivamente va a risolvere quel problema lì che altrimenti il party se la prende troppo con comodo se vede che i tiri di salvezza sono più verso la vita che verso la morte e poi però magari fa un uno e quindi all'improvviso si pareggiano i conti e poi lì sono, sono...
1: sì cioè In realtà ti aiuta anche perché, se sai che uno cade, devi aiutarlo subito il più velocemente possibile. sì, Sì, sì quindi è più probabile che lo salvi alla fin fine sì. va bene per questa Ombre review è tutto poi mm-hmm. vedremo se ne faremo un'altra e quando non mi ricordo se l'avevamo già programmata nel corso della stagione mi
0: sembra di sì e in ogni caso voi volendo mandateci anche delle, delle ombrew che trovate voi o delle ombrew che avete che fatto voi sì. esatto così
1: possiamo parlarne sì. e vediamo la re- reaction di Giada sì
0: non vi offendete se reagisco male ma come avete visto sono stata molto buona perché alla fine ho accettato praticamente tutto sì quindi questa volta cioè, basta essere ragionevoli e convincermi con le parole giuste Esatto. Quindi,
1: se volete mandarci Leon Brew, il modo più comodo è alla mail draghi.microfono-gmail.com, draghi.microfono-gmail.com o sul profilo Instagram e n- e di Giada. Eh no,
0: perché sennò io le vedo in anticipo, non sul re-action. profilo
1: Instagram di Giada, però sul gruppo di Discord. Sì, perché di, tanto lì di sicuro
0: Draghi, non entro. Quindi...
1: Che, che trovate, trovate il link sotto in descrizione al podcast esatto. e potete entrare normalmente semplicemente cliccando sul link e chiacchierare. Sì, trovate
0: tante altre persone e di solito c'è Emilio sì. dei, dei tre draghi che, stiamo che anche risponde. organizzando
1: cose play by chat e così via anche se ci ci sto mettendo un po' a trovare il tempo sì. per farlo, ma ce la Pian faremo pianino, e prima o poi si giocherà anche su Discord, quindi è un'occasione. Quindi per... insomma,
0: voi scrivete Emilio su Discord e, e poi tanto...
1: Io le raccolgo e le manderò, le, le leggerò a Giada, come ho appena fatto. Yes. Quindi, per questo episodio siamo giunti alla conclusione e Giada, abbiamo trovato un modo per concludere questi episodi?
0: Certo che no. Quindi, quindi ciao. ciao.
1: <ride> alla prossima.
0: Sì, il nostro modo è sempre a caso, quando non sai cosa fare, metti due guardie. Ha <laughs> <laughs>